0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Esse é o PetCast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de história da UF.
1: Trabalhadores do Brasil. Vai todo mundo perder. O plano Ursal. O reencontro do Brasil. Consigo mesmo. O Brasil precisa construir a bomba atômica. Idiotes da ditadura. A grave crise que abalou o regime. ser
2: isso é uma mentira, eu aposto mimão uma
0: Eu sou a Vitória Machado, bolsista do programa, e estou aqui com a Lia Castanho.
3: Oi gente, eu sou a Lia, também bolsista do PET, é um prazer estar aqui. Dando continuidade à nossa série sobre o processo eleitoral brasileiro, trouxemos comentários da cientista política Ananda Marx e a convidada Nayara Coelho.
2: Oi gente, é, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, achei a ideia do Petcast super interessante, super legal. É, e como foi apresentada, meu nome é Nayara, Nayara Coelho, eu sou advogada, sou mestra em Direito e Sociologia e eu sou pesquisadora sobre mulheres e política e a relação disso com o Direito. Então, é, a partir de uma perspectiva para além da ciência jurídica, eu analiso, pesquiso e, enfim, tenho trabalhado com isso. Nesse segundo
0: episódio, nós vamos abordar a batalha e a obtenção do sufrágio feminino no Brasil, né? E também a formação da dita, da trajetória dita como a primeira onda feminista brasileira. E, além disso, a gente também vai refletir um pouco sobre a participação efetiva das mulheres na política, ao longo na história, da história e também nos dias atuais.
3: Excluída dos livros didáticos e das narrativas tradicionais em nossa sociedade, a história das mulheres se faz presente e possui grande importância nesse episódio. Temos como marco o ano de 1932. O decreto número 21.076 finalmente permitiu o voto feminino. Contudo, é importante ressaltarmos que as mulheres já vinham expressando interesse em participar do processo eleitoral. Temos, em 1885, a gaúcha dentista Isabel Matos, reivindicando o direito de voto por ter um diploma, e cinco anos mais tarde, nos primeiros anos da República, a baiana Isabel de apresentando-se como candidata a deputada na primeira constituinte republicana. Além dessa, temos as famosas Leolinda Daltro e Berta Lutz, consideradas pioneiras e mobilizadoras da luta pelo sufrágio. É necessário falar que, mesmo não mencionadas, as mulheres integraram diversos movimentos políticos e sociais ao longo da história. Confinadas ao lar e consideradas emocionais demais, as mulheres nem eram mencionadas nas Constituições. Não havia uma proibição legal sobre sua participação nas eleições. Entretanto, havia um consenso na sociedade que perdura até os dias de hoje de que política não é lugar de mulher, que as impediam de participar. Sendo assim, a obtenção do sufrágio, a ocupação dos partidos pelas mulheres e até mesmo o desenvolvimento de políticas públicas foram e ainda são processos envoltos de muita luta. Sendo assim, a luta pelo sufrágio feminino foi considerada a expressão da primeira onda feminista no Brasil, um movimento majoritariamente branco e burguês que obteve direito a voto em 1932. Os valores de liberdade e igualdade instaurados pela Revolução Francesa contagiaram mulheres ao redor do mundo para a luta do direito político em distintos momentos do processo histórico. Diante disso, gostaríamos de perguntar, a obtenção do voto feminino significou maior participação política? Quais foram as consequências? Primeiramente, vamos ouvir um comentário da Nana, e logo depois, a Nayara.
1: Bom, é, a conquista do voto feminino não necessariamente significou a maior participação política das mulheres. Tanto que foi obtido em 1932, nós estamos em 2020, né, décadas depois, e as mulheres ainda são subrepresentadas na política brasileira. Porque ter direito ao voto não significa necessariamente participar. É, a mulher, ela para participar da vida pública, ela precisa se livrar das amarras da vida privada. Por quê? Os homens participam da vida pública de forma mais livre exatamente porque existe a exploração do trabalho feminino, né, esse trabalho invisível, não remunerado, que é o trabalho de manutenção da vida. Então, as mulheres não têm... É, como participar da vida pública se elas estão cuidando da vida privada dos homens. A não ser que sejam mulheres brancas, de classe média, que acabam delegando esses cuidados da vida privada a outras mulheres né, numa, numa lógica de exploração, de reprodução da exploração.
2: É, bom... Eu concordo com a Ananda, eu, eu acredito que a conquista né, do direito ao voto para as mulheres, ela significou uma maior participação política, mas é, é uma participação muito formal ainda, né? É um, é, foi um, um direito garantido, mas ele é pouco, pouco colocado em prática. E aí a gente pode pensar, inclusive a partir dessa data, né, que eu acho que é uma data bastante importante da gente problematizar. E aí eu digo isso por quê? Porque em 1932 é o primeiro momento que nós temos né, o direito ao voto declarado formalmente numa lei é, para, as mulher, para que as mulheres pudessem votar e ser votadas, mas não eram todas as mulheres. É, a gente, em 1932, tinha a limitação para que pudessem votar apenas as mulheres casadas, por exemplo. E e aí dizer que isso que essa esse direito é um direito que realmente possibilitaria a participação política não não é uma verdade concreta, porque você coloca uma limitação muito grande. E aí esse direito ao voto para as mulheres, ele de 1932 a 1945 ele vai ganhando é, novas condicionantes, né? Depois se passa para a mulher que é casada e que tem sustento próprio, a mulher que tem um, um cargo público, vai passando por diversas modificações e só em 1945 que a gente tem uma legislação é, nacional que vai garantir esse sufrágio é, feminino nas mesmas condições que o voto masculino. Então, a gente tem uma, uma diferença aí grande de quando é data, dada essa data é, oficial. E, com isso, eu quero dizer que essa formalidade, né, e aí, inclusive, fa falando do meu chão, né, nesse sentido da perspectiva jurídica, do que a lei garante, é, existe uma, uma importância nisso, mas a gente não, não pode é, dar a lei como... O, o direito efetivo, né, como o direito alcançado. E nesse sentido, aí o que eu posso dizer é que as consequências vão ser uma reivindicação ou uma exploração do que pode ser esse direito, é, também a partir da legislação, né? Como ali apresentou já existiam movimentos de mulheres antes de muito antes de 32 que buscavam é, esse direito por via de manifestações, via de articulações políticas e depois dessa garantia legal é, a gente vai ter, por exemplo o que é até hoje né, conhecida como lei de cotas, mas é na verdade a sua proporcionalidade entre mulheres e homens na política então eu acredito que tem uma consequência é, de, de se tornar um instrumento também para a reivindicação. Mas, é, concordando com a Nanda, é, assim, é, é, ainda é muito ineficiente.
0: Dando continuidade ao que a gente está falando, de lei, principalmente, é, existem algumas problemáticas relacionadas a isso que, que seriam interessantes da gente colocar. Né? Acontece que, que Desde 1997, a gente tem uma lei no Brasil que garante um espaço mínimo de 30% né, de mulheres para concorrer na, a cargos nas câmaras legislativas, municipais, Câmara dos Deputados e tudo mais. É, mas, na prática, o que acontece é que quando os partidos eles não estão fixados exatamente nessa margem obrigatória, né, ficando sempre aí nos 30%, e, e pouquinhos por cento de mulheres na legenda, é, ou seja, nunca mostrando um crescimento, na, na, uma evolução na participação dessas mulheres, né, é, os partidos simplesmente fraudam esses registros. E aí, é, uma realidade nesse sentido é a, a existência de mulheres candidatas laranja, né, que são candidaturas que... É, existem realmente só para cumprir a obrigatoriedade da lei. É, e existe um, um levantamento feito pelo jornal G1, fei, é, no contexto da, das, das últimas eleições de 2018, mas também analisando as eleições anteriores, que denuncia isso. né E nessa matéria também é indicada a forma como se faz, como se é averiguado, né se uma mulher é de é uma candidata laranja ou não, se essa a candidatura é legítima ou ilegítima. E aí a gente chega num, num dado que é muito lamentável, né? Que indica que as mulheres, elas foram 85% dos 18 mil e meio candidatos que não receberam um voto sequer no Brasil nas eleições de 2016. Então, quando se pretende checar se, se a candidata é, é, é laranja, usa-se esse critério. Mas assim. É importante a gente perceber que, muitas das vezes, ignorar fatores socioculturais que envolvem a não expressividade das mulheres nas eleições também é uma coisa que leva ao erro, né? Porque as mulheres não serem votadas, isso diz coisas para além dessa análise binária de é legítima ou é ilegítima a candidatura. Porque o que se tem, na verdade, é, é a candidatura efetiva dessas mulheres, muitas vezes, mas sem o apoio dos seus próprios partidos políticos, né? Fora diversos outros problemas sociais é, que envolvem a presença das mulheres nesse espaço. A gente sabe que a dupla e, ou tripla jornada de trabalho é a realidade da maioria das mulheres brasileiras. Então, muitas das vezes se torna muito difícil que uma mulher, uma candidata, siga uma, uma agenda pública, uma agenda de política, de propaganda, enfim quando fica a cargo dela, cuidar de todos os assuntos relacionados à, à vida privada. A gestão da casa, o cuidado dos filhos, é, e, enfim, né, todas essas coisas que, no geral, são é, responsabilidade, de, responsabilidade de mulheres e nunca de homens. É, então, o que a gente percebe é que a estrutura machista e patriarcal que a gente vive, ela está posta né, a todo momento como um obstáculo para a presença dessas mulheres no, no espaço da, da política. É, então, assim, por mais que exista um, um movimento de expansão da atuação política feminina, se a gente analisar é, o passado, por exemplo, hoje em dia a gente tem mais mulheres na política do que há 20, 30, 40 anos atrás. Mas mas a pergunta que, que fica, né? nossa segunda reflexão desse momento do episódio, é que de fato, o número de mulheres na política de uma maneira geral aumentou porém, essas mulheres conseguem espaços relevantes, né? elas estão nos espaços de, de poder é, viemos ao longo desses anos sendo alavancadas é, para estar nesses espaços é, só porque hoje em dia a gente teve uma melhora se comparar com, com o passado é, então, essa é a primeira pergunta. E, e uma outra, né? De, de, se existem políticas mais efetivas, no sentido de garantir que as mulheres estejam, de fato, na, é, presentes para concorrer a cargos, né, enfim, presentes no processo eleitoral, de uma maneira geral.
1: Olha, é, o Brasil ainda está muito longe, de fato... Ter políticas públicas voltadas para as mulheres. Apesar de avanços que nós tivemos em anos anteriores, né? E, e do contexto de retrocesso que a gente vive, a gente ainda está muito longe de ter de fato é, um Estado que consiga atuar para que as mulheres tenham seus direitos garantidos né, nas mais diversas esferas. Quando a gente fala de saúde das mulheres, quando a gente fala de proteção às mulheres né, da violência doméstica, da violência sexual, do assédio, quando a gente fala dos direitos das mulheres em relação a ter autonomia financeira, a ter acesso à educação, acesso aos seus direitos básicos, a gente ainda está muito longe. Né? As mulheres são os mais pobres dentre os mais pobres, e as mulheres negras, principalmente. Né? Então, a pobreza no Brasil e no mundo, em geral, ela tem gênero, ela tem raça. E ainda está muito longe da gente, de fato, conseguir implementar e discutir os direitos das mulheres de modo que a sociedade como um todo trabalhe para isso.
2: É. Bom, realmente o Brasil está muito longe de ter qualquer tipo de política ou legislação que pretenda realmente acabar com essa desigualdade. A gente tem, como foi mencionado, né, a, a lei de cotas que prevê essa proporcionalidade é, de no mínimo 30% de um gênero e no máximo de 70% de outro gênero no registro de candidaturas por partido, e isso é muito pouco, né? É, e aí, por que, é, que é importante colocar que, que, apesar dessa lei existir, ela é mínima? Primeiro que, é, não existe uma, uma consequência, uma punição para os partidos que não cumprem é, essa, essa proporcionalidade. Né? Então, a gente viu, por exemplo, no, nas eleições é, passadas, teve um escândalo muito grande do número de candidatas laranjas. É, Esperou-se, acho que, assim, é, que as decisões no, do judiciário com relação a isso trouxessem algum tipo de modificação para que a lei tivesse alguma forma de ser mais cobrado do, dos partidos e não, não aconteceu. Né? É, a gente teve um escândalo de muitas candidatas laranjas, né, como foi esse dado que a Vitória trouxe, e, e a gente não teve responsabilização dos partidos. E aí, o que, que acontece? Ah, agora, já saiu o dado das eleições agora de 2020, que dos 33 partidos que existem no Brasil, apenas três cumpriram essa proporcionalidade em todas as cidades em que eles registraram chapa. E aí, o que isso quer dizer? Que dos 33 partidos, 30 não cumpriram a proporcionalidade de gênero em alguma das cidades em que eles estão disputando. Isso é muito grave. E isso é grave, mas a gente não vê uma, uma modificação efetiva. É, e é nada isso... Tem também essa questão do que é o papel social da mulher e como cada vez mais é, esse papel social, essa função do que é a mulher e do que é a feminilidade na nossa cultura afasta a mulher do âmbito político. Ou seja, o trabalho de campanha, que é um, um trabalho intenso que é um trabalho de contato que é um trabalho de fala pública que que é um trabalho de liderança é, é ele é cheio de características e de aspectos que são colocados fora desse lugar da, de características próprias ou é, desejáveis de uma mulher Então a gente tem em diversos aspectos limitações que vão aparecendo com relação a isso. É, falando sobre o que a gente mencionou, né, no caso das candidaturas fictícias, candidaturas laranjas que a gente chama, é, é importante a gente pensar também em quais são as candidatas fictícias que sabem que são que que têm essa, que estão registradas como candidatas e as que não sabem, porque isso também acontece, né? E são é, tem uma responsabilização aí que é diferente, porque a gente precisa pensar também em qual é o papel dos partidos né, nessa nesse compromisso com a desigualdade. Então, nesse sentido, a gente tem outros países na América Latina que adotam dentro da sua do seu sistema eleitoral regras que vão estar vão tá se adaptando para que as mulheres estejam é, inseridas é, na, nas cadeiras mesmo, e não apenas no pleito, porque o que a gente tem no Brasil é isso, né a lei de cotas é para as mulheres que estão se candidatando, não é o reserva de vaga, não é para depois do resultado. É, e isso somado a uma sociedade extremamente machista, é, vai afastar cada vez mais a mulher desse espaço de decisão, desse espaço de poder.
0: É interessante também a gente extrapolar essa esfera mais quantitativa no sentido de, da presença das mulheres na política e também fazer uma análise do conteúdo das políticas públicas, né? Então, a gente já comentou ao longo da conversa é, que a gente consegue, sim, observar a, a proeminência das mulheres na política, entretanto, essas mesmas figuras muitas vezes defendem e instituem medidas que não levam em consideração e até mesmo se, se colocam contra, né? Em forma de ataque direto, a integridade das mulheres e, e, e a direitos já conquistados ao longo da história. Então, tendo um pouco isso em consideração, é, a gente gostaria de levantar assim, de questão quais são os limites da representatividade. Né? Ter mulheres dentro das, das instituições políticas significa necessariamente que as pautas das mulheres e seus direitos estão sendo defendidos e, e, e implementados.
1: A representação política ela tem mais de uma dimensão, né? não é só representação de mulheres, é de ter mulheres nas instituições políticas, nos cargos políticos, uma deputada, uma senadora, uma governadora, não necessariamente vai atuar pelos direitos das mulheres simplesmente por ser mulher, é preciso que exista a escolha política desta mulher de atuar nas pautas que dizem respeito aos direitos das mulheres, então, é, a gente precisa discutir, e é, é muito importante ressaltar isso aqui, que não adianta votar em mulheres. Votar numa mulher porque ela é mulher não significa absolutamente nada você precisa votar numa mulher que de fato defenda os direitos das mulheres e que esteja alinhada aí com as suas expectativas de que direitos são esses, de que pautas são essas e de que discussões você deseja que a parlamentar enfim, ou, ou até mesmo no executivo que essa figura é, represente para você então, é, as mulheres ocupando espaços nos cargos de poder é, nada mais é quantitativamente falando, do que trocar um homem por uma mulher. Né? Qual a diferença de você ter um homem que não defende os direitos das mulheres e você ter uma mulher que não defende os direitos das mulheres? Não faz nenhuma diferença. Então, a representatividade, a representação política, ela tem limites. Né, que são limites qualitativos, quando você está falando de qualidade da representação, qualidade da própria democracia, da participação das mulheres nos jogos de poder. É,
2: dentro disso que a Noda falou, eu acho que é importante a gente pensar mesmo é, nos muitos aspectos que envolvem o que é a representação. Né? Aí a gente pode pensar no que é uma representação simbólica e no que é uma representação concreta. Nesse sentido, é, eu gosto muito da explicação que o Silvio de Almeida usa naquele livro da série dos feminismos plurais, quando ele faz o livro do racismo estrutural, que é para falar sobre a posição de pessoas negras em, na, em estrutura de poder. Ele vai falar também sobre como isso acontece com mulheres. E aí, por que é interessante? Porque ele vai trazer que essa representação simbólica, que seria a simples presença da mulher nesse espaço do poder, é, de, dessa mulher que ela não é comprometida com os direitos das mulheres, ela seria uma representação simbólica porque... É, ela é, vis, é, é visível né, que existe uma mudança naquele padrão masculino de cargos de poder. Mas não passa disso. E quando não passa, é, quando a gente se satisfaz com a representação simbólica, que é essa que se dá apenas pela presença da mulher lá, a gente, inclusive, acaba fortalecendo e legitimando um discurso meritocrático. Né, de que as mulheres já estão ali, elas já alcançaram e, e então não, a gente não precisa de políticas públicas, por exemplo, para aumentar esse número, para garantir a efetividade disso. Então, é, pensar a representatividade é importante porque em alguns momentos ela pode ser mesmo um, um tiro no pé e um, um desserviço ao que a gente entende como igualdade de, de direitos. Né? No nosso caso, como a gente já teve uma presidenta mulher, muitas vezes essa, essa conexão é feita no senso comum. né? Ah, a gente já teve uma mulher no mais, mais alto cargo político. Está resolvida a questão. né? Não precisa existir cobre, não precisa de modificação da lei. E isso não é verdade. Porque a gente não vê uma mudança é, em grande escala, como, por exemplo, foi é, nesse último mandato, a gente tem um quarto de todas as cidades é, do país sem nenhuma mulher na Câmara de Vereadores. E esse é um dado absurdo, né? É Um quarto de todas as cidades do Brasil não tem nenhuma mulher legislando. E e isso é algo que essa que esse fato da gente já ter tido uma mulher como presidente da gente ter uma legislação de cotas é não é suficiente para garantir então o que eu acredito é que a representação ela tem muitas muitas limitações é, mas ela é algo importante né pensando que nessa eleição de agora a gente teve um aumento de mulheres candidatas o que eu gosto de dizer é que você consegue encontrar uma mulher que tenha a sua perspectiva política no momento de votar, sabe? Então, não é por isso que, que enfim, a, candidatas mulheres não estão ali no pleito e não são candidatas fortes e suficientes para que, que se tenha mulheres comprometidas mesmo com, com a pauta de mulheres, é, por exemplo, na eleição passada, a gente teve um aumento de mulheres no Congresso Nacional. A gente teve um aumento é, que foi de 26 mulheres em, né, em números concretos. Isso não significou necessariamente que a gente teve uma mudança de como as pautas dos direitos das mulheres foram geridas. Câmara. Por quê? Porque foram mulheres que não têm compromisso com a emancipação feminina não tem compromisso em, em firmar que essa a desigualdade de gênero é uma desigualdade que ela precisa ser pensada para que seja o mais breve possível, né? Enfim, extinta, para que a gente tenha isso. Então, eu gosto sempre de pensar na representação política não como um fim mas ela como um meio, porque o, o fim, o que a gente quer é uma transformação social, é, é que esse, essa disparidade de poder e aí poder nos mais diversos âmbitos e não apenas na política, é, que ele possa ser que isso possa ser alterado. Então a representação ela vai ser o meio para essa transformação, é né? Mas ela não é necessariamente um fim pensando que a gente tem agora um ano de eleições, é, é o momento de estar tá colocando esse meio aí em xeque para a gente estar tá cada vez mais próximo da transformação que a gente quer.
3: Caminhando para as Nora. considerações finais, eu queria afirmar, né, esses limites da representatividade, mas também sua importância. Eu acho que... A conquista do direito, do voto feminino, foi grandiosa. Mas é aquilo, nós mulheres estamos sempre em luta. É uma conquista no meio de várias que ainda temos que construir, temos que lutar, temos que buscar. E eu acho que para isso é muito importante a gente estar atento às pautas emancipacionistas femininas e que buscam a igualdade, a né? equidade de gênero na sociedade. O que eu acho que eu espero também é que dentro dessa política que está aí prometendo ser feminista, que a gente construa esse espaço, a gente ultrapassa as esferas né, da ética do cuidado. Porque o que a gente vê hoje, quando as mulheres ocupam a política, é uma reprodução de um estereótipo, de que a mulher é aquela que é responsável por cuidar. Então, as mulheres normalmente elas são direcionadas para a área da educação, a área da saúde. Eu acho que isso é um padrão que a gente tem que quebrar também. Porque o lugar de mulher... Pode ser na segurança pública, pode ser em outros cargos. Eu acho que essa é uma pauta que a gente ainda tem que ultrapassar. E é isso. Eu acho que é como o Beauvoir diz, né? Que, que a nossa... Que não, não se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Eu acho que a nossa luta, como eu já falei, ela é contínua. E a gente tem que estar sempre alerta, mesmo que isso seja cansativo. E são várias questões, mas essa da, da ética do cuidado, para mim, é uma que se mostra muito assim, alarmante. Que reproduz, né? Toda nessa, que é reproduzir essa lógica patriarcal e machista.
0: É isso, né? É isso tudo que a Lia falou. E, e mais uma vez, reiterar que, que estejamos sempre vigilantes em relação a retroceder direitos, né? Não é, não é possível que se permita qualquer direito a menos em relação à garantia de, da saúde das mulheres, aos direitos reprodutivos, é, ao, às melhores condições de vida de uma maneira geral, aos melhores salários, à a, a, a boa condição de educação para seus filhos. E, enfim, é, é sempre importante construir a, a política que a gente quer, né, e estar atento sempre, né, a qualquer forma de ameaça ao pouco que a gente conquistou ao longo desses anos de muita luta. Eu acho que a gente podia agora fazer os agradecimentos, né, assim. Cara, você
2: quer falar, é, alguma você quer falar coisa? mais alguma
0: coisa?
2: É, é eu queria cuidado. comentar sobre essa fala de vocês. Posso? Ah, ótimo. Claro. É, eu, eu acredito que, ainda que a gente precise se assim, enfermar, que é uma conquista importante, ah, nós termos mulheres na política e inclusive estamos nesse espaço agora falando sobre isso, é, não pode. Tem a gente tem que estar sempre de olho aberto. É, para isso. Inclusive, para que a gente não sejamos nós, né, quem vai reprodu reproduzir também essa figura da mulher universal né, na política. A gente precisa lembrar que a condição da mulher negra, da mulher indígena, ela, da mulher trans na política, ela ainda está é, muito aquém das poucas mulheres que acessam esse espaço. Então, é, é importante para que, quando ali atrás, né, a reprodução na política do que é essa, o lugar da mulher nas, nas funções de cuidado, é importante para a gente pensar primeiro que, é, para as mulheres, isso não é vantajoso, porque muito a gente vai estar tá vendo agora das candidatas dizendo... né colocando a cidade, o âmbito político como uma extensão do seu lar e ela como uma boa gestora do lar, então como uma boa gestora da casa, é, isso, na verdade, faz com que as mulheres carreguem diversos estigmas e que não são próprios da, da esfera política, né, que podem existir na esfera privada e reproduzindo uma desigualdade, mas que não está não associado à esfera política. E mais do que isso, quando a gente tem uma sociedade extremamente racista em que as mulheres negras são vistas ou nesse lugar do cuidado ou no lugar da sexualização, elas estão ainda mais distantes do que seria um, um cargo de poder. Porque essas mulheres, como a Vitória também colocou, é, onde, onde existe a, a ausência do Estado no sentido dos cuidados de de cuidado com criança, cuidados com idosos. As mulheres estão uh, nesse lugar, tapando esse buraco. Ou, quando não é o um lugar da ausência do Estado, é o um lugar do, do excesso dessa exploração capitalista, né? Que é a mulher com uma quádrupla jornada, que vai estar tá aí sem ter o espaço para ela reivindicar os seus próprios direitos e ter e ter uma, uma cidadania ou, pelo menos, uma autonomia com relação à a, a sua perspectiva política.
0: Eu queria só falar um último ponto que tem a ver com o que a Nayada está falando, que, que é justamente é, é, estimular uma compreensão do que é democracia que leve em consideração todas essas questões que a gente está falando, né? Porque se a gente entende que existem uma série de problemas de gênero, de classe, de raça, na nossa sociedade, que fazem com que mais da metade da população, no caso do Brasil, né? Que tem pesquisas que indicam que nós somos 51% da população, nós mulheres, né? É... Uhum. Então, é muito difícil né, falar de democracia quando a gente não faz uma análise mais refinada sobre quem não está participando do jogo democrático. Né? É, não só as mulheres, mas negros, indígenas. E, enfim, é, é realmente necessário que se questione essa democracia. né? Se olhe para ela com muito cuidado, porque não é possível que, que se possa aceitar uma democracia onde uma grande parte da população está retirada do, do, dos processos ativos de, de decisão. Né?
2: Eu, eu costumo dizer que existe um, como se fosse um, um costume e uma questão né, cultural assim, de conceber é, a ausência de mulheres do espaço político como uma injustiça é, não tão grave como ela, quanto ela realmente é. é. Isso porque a gente tem, por exemplo, a primeira, é, o primeiro registro do que seria uma eleição no Brasil, e aí, num sistema eleitoral que, muito diferente, a gente não poderia nem usar esse nome, mas é, a primeira vez que existiu uma eleição no Brasil foi ainda num período colonial, para fazer ali a organização de, de de partes da nossa colônia e isso aconteceu em 1532 a gente, ainda que problematize a, a data de 1932 de quando as mulheres tiveram pela primeira vez o direito de votar é importante a gente pensar que são 400 anos de diferença então ainda que a gente tenha passado aí por momentos históricos e políticos é, diferentes existe numa cultura que aí não é só brasileira mas nessa visão cultural machista, é, que essa ausência de mulheres dos, dos espaços de decisão é uma coisa muito, muito tranquila. E isso, quando a gente pensa em política, a gente ainda tem alguns poucos instrumentos formais, como é, por exemplo, a lei, para reivindicar mas quando a gente vai pensar é, na, por exemplo, na academia, né, já que a gente está falando aqui dentro de um de um espaço da universidade, quando a gente vai falar sobre mulheres é, com, nos, nos mais altos graus aí de docência ou de pesquisa, a gente também está falando de pouquinho de um número muito baixo, né? Então essa o, o as mulheres em espaços de poder é, ainda não apenas na política, né? é baixo em muitos aspectos. Então, sem dúvidas, esse questionamento do que é a democracia e essa visão crítica né, do, do que a gente pode considerar a democracia em, nos termos do que a gente tem, é algo que tem que estar sempre presente, sempre piscando como um alerta.
3: Primeiro, primeiramente, queria agradecer a Nayara e a Ananda por terem participado do nosso podcast. Também queria agradecer a você, que chegou até aqui e nos escutou, escutou o episódio todo. Você encontra a gente nas seguintes redes sociais também, se você quiser acompanhar os próximos episódios dessa série sobre eleições no Brasil. O nosso Twitter é o arroba o Instagram é PetHistóriaUF e o Facebook é Pet História Uf Niterói.
0: O nosso roteiro ele foi um esforço coletivo da equipe Petcast. Nossa produção foi feita por Felipe Camargo e Maria Luísa. E a edição Guilherme Garnier. Na apresentação, eu sou Vitória Machado e tivemos a companhia de Lia Castanho. É isso, pessoal. Mais um episódio do nosso Petcast. Até a próxima.
3: I'm